0: Nog een paar dingen zeggen over the world is waiting. En um, time is flying, dus ik ga het niet te lang maken. Maar ik wil voordat ik verder ga nog bidden, lieve Jezus, dank u voor vandaag dank u Heer voor City Life Church. Een kerk vol met visie, vol met potentie. En vol hier met geloof. Om te gaan groeien en te ontvangen wat u wilt doen. En Heer, zoals we met elkaar de video hebben gezien, als we hebben gekeken naar the world is waiting, the world is waiting for you, the world is waiting for me. Ik bid, Heer, dat wat we zometeen delen aan teksten ook uit de Bijbel, ik bid, Heer, dat het een profetisch woord mag zijn voor dit jaar. Heer, dat we mogen rennen met de visie die u geeft, voor ons als kerk, voor ons als persoon. Heer, open ons hart, helge geest, ga door deze ruimte, door de zaal. En bedien ons in Jezus' naam. Amen. Hey, um, the world is waiting. Ik moest denken aan drie dingen. En ik ga daar op een hoog tempo doorheen, omdat ik ze allemaal niet aan je wil onthouden. Maar het eerste waar ik aan dacht, waar de world is waiting, en hij kwam in een film voorbij, is de tekst die staat in Matthäus 9, vers 35 tot 38. Dat Jezus reisde langs alle steden en dorpen. En hij gaf de mensen les in hun synagoge. Hij vertelde het goede nieuws van het koninkrijk. En hij genas alle ziekten en kwalen. En toen hij de grote groep mensen zag. Had hij heel veel medelijden met hen. Hij werd bewogen. Hij werd aangeraakt. Want ze waren moe en hulpeloos. Zoals schapen die geen herden hebben. En hij zei tegen de leerlingen. Jezus zegt. Tegen jou. Want wij zijn ook zijn leerling. Als je je leven aan Jezus hebt gegeven. Als jij hebt gezegd, Jezus, ik wil u mijn leven, ik wil u volgen. Ik wil mijn leven afleggen voor u. En ik wil gaan doen wat u van mij vraagt. Dan zegt Jezus dit tegen jou. De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen. Dat is het eerste. Bid, bid alsjeblieft. Bid voor de stad, bid voor de omgeving, bid voor je vrienden, voor je familie. En bid dat er mensen zijn die mogelijkheden, kansen hebben om andere mensen te vertellen over Jezus. Om ze binnen te halen. En weet je, dan gaat hij verder. Weet je nog de tekst van vorig jaar toen we zeiden, um, de, de, toen er een visie was, turn up the volume. En eigenlijk wat we in het jaar hebben teruggezien was de tekst over licht. En ook onze kerstboodschap die ik heb mogen brengen ging over licht. En die tekst die vinden we terug, in, ook in Matthäus, maar hoofdstuk 5. Waarin eigenlijk staat dat God, Jezus zegt op een gegeven moment, bid dat de Heer arbeiders zendt. Maar dat hij in hetzelfde Bijbelboek eigenlijk ook de bal weer teruglegt bij ons. En dat hij dan zegt, en ik heb even de tekst uit de message gehaald. Let me tell you why you are here. Als je hier nog bent en je hebt nog een vraag dat je zegt, hé, hey, waarom besta ik... Waarom leef ik eigenlijk? Hier vind je een van de antwoorden. Waarbij Jezus letterlijk zegt: Let me tell you why you are here. You're here to be salt seasoning that brings out the God-flavors of this earth. We zijn geroepen om waar situaties smakeloos en zouteloos zijn. om daar zout te brengen. Om daar smaak te brengen. Om daar Gods smaak te brengen. En de tekst gaat verder. waarin hij zegt in vers 14. You are here to be light, bringing out the God colors in the world. De Bijbel leert ons hier dat we geroepen zijn om licht te dragen, licht te brengen in, het in de wereld om ons heen. Waar situaties grauw of grijs zijn. Dat wij het verschil mogen maken en dat we kleur mogen brengen in het leven van andere mensen in onze omgeving. En de Bijbel is zo duidelijk waar hier staat. Dit is dus niet God is not a secret to be kept. We going public with this. Vorig jaar heb ik dit ook zo gedeeld. En waar staat. Now I've put you there on a hilltop. On a light stand. Shine. God roept ons op. Ga schijnen. Ga stralen. Keep open house. Be generous with your lives. By opening up to the others you'll prompt people to open up with God this generous Father in heaven. Deze tekst vertelt ons. Weet je open je hart. En een van de misschien meest eenvoudige manieren om je hart te openen is om jouw verhaal. Wat God in jou heeft gedaan, te delen met andere mensen. Er zijn zoveel mensen die door situaties vergelijkbaar heen gaan als jouw situatie. En als God jou heeft gered, heeft vrijgemaakt van iets. Als jij sleutels en antwoorden hebt, deel ze met andere mensen. Er gaat geloof groeien, er gaat hoop groeien. En mensen zullen Jezus gaan ontmoeten door jouw verhaal heen. Weet je, als het gaat over dit verschil maken, als het gaat over een licht zijn in onze omgeving, dan wil ik je meenemen naar de laatste tekst voor, voor vandaag. En dat is in Petrus 2, vers 4 tot 5. Waar staat, ik, en ga naar Jezus toe, dit is Petrus die dit zegt. Hij is de levende bouwsteen waarmee God zijn huis wilde bouwen. En de mensen hebben hem wel afgekeurd, maar God heeft hem uitgekozen. Hij vindt hem kostbaar. En hier staat, en jullie moeten je ook zelf laten gebruiken als levende stenen, waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters, een volk dat geestelijke offers brengt, waar God blij mee is, dankzij Jezus Christus. De Bijbel roept ons hier op om jezelf beschikbaar te stellen als een levende bouwsteen in een gebouw, in een bouwwerk wat God aan het maken is. En dit kan nog wel eens een uitdaging zijn. Weet je, ik heb wat stenen meegenomen. Er zijn er zeven. Ik dacht voor... Uh, zeven is een mooi getal. Maar ik ga er geen verhaal over zeven stenen houden. Maar ik wil je wel gewoon deze ene steen laten zien. Een steen op zich, gewoon zoals ik hem hier heb, is gewoon een steen. is een dood ding. kan niet zo heel veel. Ik kan hem hier neerleggen. Ik denk dat die wordt vergeten. Misschien heb je ook wel eens in je tuin als je aan het graven bent. En je moet eens dus wat planten. dat er ineens, kom je een steen tegen. Een losse steen. Dat is alleen maar vervelend. Zit er de weg voor de wortels. Met een steen kan je een raam ingooien. Bijvoorbeeld. Of andere dingen doen. Je kan ook een deur open houden trouwens. Kan ook. Maar dan moet de steen los zwaar genoeg zijn. Maar weet je. Een steen alleen. Kan niet zoveel. Maar een steen als onderdeel van een heel bouwwerk, van een groter geheel... en ik heb hier maar zeven stenen, kan iets fantastisch worden. Het kan deel zijn van een gebouw zo groot als dit. Een gebouw zo groot als een wolkenkrabber. Een steen alleen is maar een steen alleen. Maar een steen samen met heel veel andere stenen kan iets fantastisch worden... En ik wil je bemoedigen met dit om gewoon na te denken. En te zeggen, oké, okay, ben ik beschikbaar bij nou, Jezus? Heb ik een keuze gemaakt? Ja, Jezus, ik wil bij u horen. Ja, wil u door mij heen werken? Wil u volgen? Ik heb mijn leven afgelegd. Maar ben je daarna beschikbaar als levende bouwsteen in het werk wat God aan het bouwen is? En dan weet je, soms kan het zijn dat je dan denkt, ja, weet je, maar wat ben ik nou? Eén kleine steen, sta ik daar. Tussen al die andere stenen. Sterker nog, het beperkt me een klein beetje. Ik voel me wat benauwd. In zo'n muur van al deze stenen. Weet je, het voorbeeld in de Bijbel is natuurlijk een voorbeeld, een metafoor. Maar de Bijbel spreekt niet over dode stenen zoals dit. De Bijbel spreekt heel duidelijk over levende stenen. En wat is een kenmerk van een levende steen? Nee, dat zegt niet goed. Wat is kenmerk van een levend iets? Dat is... Ja, een steen kan niet leven. Oh, heer, help mij. is het kenmerk van leven... dat is dat iets groeit. Weet je, dus wees niet bang... dat het je benauwt. Dat je opgesloten raakt. Nee, ga ervoor. Als levende steen. En weet je wat het mooie is? Als een steen zou groeien en groeien en groeien... wordt hij van grotere waarde. Omdat er veel meer stenen op gedragen kunnen worden. En dat wil ik over je uitspreken. Kijk hoe jij deel kunt zijn van een groter geheel. Dat je een groeiende steen bent in het bouwwerk van God. Dat je een zegen kunt zijn. Dat je andere mensen kunt helpen. Dat je een steun kunt zijn voor andere mensen. Weet je, er valt nog veel meer te zeggen over, over stenen. Maar het verhaal is dit. De vijand is op de loer. En is aan het kijken... En wat wij doen. Weet je. Het maakt de vijand eigenlijk niet zo heel veel uit. Dat jij gered bent. Want hij weet namelijk. Als geen ander. Dat als wij Jezus aannemen. Dat we ons leven zijn hand hebben gelegd. Dat we van Jezus zijn. Dus daar kan hij eigenlijk niks meer aan veranderen. Do bad for him. Do it for us. Maar er is nog wel één ander ding. Hij kan ons. Proberen krachteloos te maken. En dat is met leugens in ons denken. Over dat we het niet waard zijn. Dat we het niet kunnen. Of hij kan proberen scheiding te brengen. Binnen een kerk. Hij kan proberen scheiding te brengen binnen een team. Hij kan proberen de ideeën die God heeft. Proberen kapot te maken. En weet je. Hier zo is het belangrijk dat wij onze rol pakken. En dat we dat niet toestaan. Maar dat we gaan geloven... dat wat hier om ons heen gebeurt... dat dat een geestelijke strijd is. Op het moment dat ik tegen je zeg... ben jij deel van een groter geheel? Ben jij beschikbaar als levende bouwsteen... in het huis van God? In het bouwwerk wat God aan het doen is? Wat gebeurt er dan van binnen? Wat ervaar je dan? Wat, wat voel je? Wat is de stem van God op dit moment in jou? En welke stem is er van de vijand die je nog probeert af te houden... om in de bestemming te gaan wandelen die God voor je heeft. Weet je, lieve mensen, er is strijd om ons heen. Wat wij doen is van levensbelang. We redden mensen. We brengen ze bij Jezus. De vijand vindt dat niet leuk. Die zal het je proberen moeilijk te maken. Die zal, weet je, als het hierover gaat, Jezus had het ook niet makkelijk op aarde. Soms denken wij nog wel eens, als we ons leven aan Jezus geven... dat dan alles voorbij is. Ja, Gods kracht is in jou... Ja, de Heilige Geest is in jou. En ja, ons gebed heeft kracht. Maar als we de verhalen van de discipelen lezen... als we de verhalen lezen van wat er gebeurde... in hun leven, door hun heen... was het ook niet allemaal fijn en goed. Er komen testen op ons af. Er is een vijand die reëel is. En die probeert ons af te houden van het plan van God... En ik wil je bemoedigen vandaag om te zeggen en een statement te maken: te zeggen, Heer, ik wil een levende bouwsteen zijn in uw huis, in uw werk, wat u aan het bouwen bent op dit moment. Wat de vijand ook zegt. En dan weet je, dat betekent niet dat dan ineens alles, alles anders is: dat je niet meer mag werken. Dat je, weet je, soms zijn we bang om een discipel van Jezus te worden. Soms zijn we daar wel bang voor. Misschien zit je hier en zeg je, ja, maar wat moet ik dan allemaal niet meer doen? Weet je, het is een reis die je met God gaat. Een reis die begint met een simpele keus. En te zeggen, Heer, ik ben beschikbaar. En misschien ben je hier en heb je die keus lang geleden al eens gemaakt. Je hebt gezegd, ik ben beschikbaar, Jezus. Wij hebben het gezegd, Ben en ik. En kijk wat er van komt. Staan we hier. Maar als dit in jouw leven is. Welke roeping is er op jouw leven? Als je zoekt naar voldoening in je leven... waarvoor je gemaakt bent op aarde... ga ontdekken wat God voor je heeft. Ga die stap zetten en zeg... Heer, ik wil voor u leven. En dat is niet alleen met woorden zeggen... ik wil u volgen, Jezus. En dan gaan we naar huis en doen we nooit meer wat. En de volgende week zondag zeggen we precies hetzelfde. Nee, dat is echt luisteren naar God. Heer, wat zegt u tegen mij? Jezus zei tegen zijn discipelen... ga nu... Ga de mensen vertellen over mij. Bid voor ze. En weet je, ik wil afsluiten met dit. Wat we kunnen doen met onze geestelijke bouwstenen. Dat is een huis bouwen. En ik geloof dat we een geestelijke kerk mogen bouwen. Een plek veilig voor mensen om thuis te komen. Om God te ontmoeten. Een plek waar we fouten mogen maken. Waar we genadig zijn voor elkaar. Dat we elkaar altijd naar Jezus wijzen. Altijd. En de Bijbel spreekt zo mooi in deze tekst dat het gaat over een volk dat geestelijke offers brengt waar God blij mee is, dankzij Jezus. Wat je met stenen ook kunt doen, is een altaar bouwen. Een altaar bouwen. En misschien zit je hier en zeg je, ja dan, ik hoor dit, maar ik ben nog niet zo ver. Ik kan dit nog niet. En ik weet niet waar ik zou moeten beginnen. Weet je? Ik hoop dat het lukt, maar veel van ons leven. Sorry, ik moet straks opruimen. ziet er zo uit. Veel van ons zijn gebroken. En zijn kapot. En weet je, er staat in de Bijbel een prachtig verhaal. Waar God heeft had gevraagd om een altaar te bouwen waarop geofferd zou gaan worden. En waarbij die zei: het mogen geen perfecte stenen zijn. Het moeten ruwe stenen zijn. Gewoon zoals je ze vindt. Daarmee moet het opgebouwd worden. Want dat is het offer wat ik wil. Soms kan het zijn dat we te lang bezig zijn om een perfecte steen te worden. Voordat we onszelf beschikbaar stellen. Soms kan het zijn dat we daar veel te lang op wachten. Soms kan het zijn dat we te veel kritiek hebben. Op onszelf, op onze omgeving. Om ergens bij te kunnen en willen horen. Soms kan het zijn in ons leven dat ons wat is aangedaan. Dat we kapot zijn gemaakt. Soms kan het zijn dat we in ons leven niet altijd de juiste keuzes hebben gemaakt. En misschien onszelf kapot hebben gemaakt. Maar ik geloof, weet je, als God dit zo zegt. Al deze stenen passen gewoon in elkaar. Gods heilige geest, Jezus erbij. Jezus als hoeksteen. Uiteindelijk... kun je gewoon een gebouw bouwen. En kunnen we gewoon verder gaan. Weet je... als ik dit zo mag zeggen... het maakt niet uit waar je vandaan komt. Hoe kapot... hoe gebroken je bent... wat er in je leven ook is gebeurd... kan het zijn dat de keus die je maakt... om te zeggen, ja Jezus... ik wil u volgen. Kijk met wat ik heb... Misschien voel je jezelf een gebroken steen. Kom je met twee stukken. Zeg je, heer, kijk wat ik ben. Maar ik wil het aan u geven. Misschien is er niks meer van over. En is dit nog het enige wat je bent. Hoe je je voelt. Maar wat nou als we dit aan Jezus geven? Hij neemt het aan als offer. En zo met elkaar kunnen we een altaar bouwen. Een geestelijk huis. Waarin we ons leven aan God geven. We zeggen, Heer, wilt u door ons heen werken? Ik stel mezelf beschikbaar voor uw koninkrijk. En God gaat met je aan de slag. En zoals ik zei, wij zijn geen dode bouwstenen. We zijn levend. God gaat met je aan de slag. Hij gaat je heel maken. Ik heb gezocht naar een goocheltruc om te zorgen dat ik het dan zo doe. En ineens is die steen weer heel. Het is niet gelukt. Te weinig tijd voor. Maar je bent levend. En God werkt in je en herstelt je. Jezus zegt zo mooi. Als je vermoeid of belast bent, kom bij mij. Ik zal je rust geven. En mijn juk is licht. Mijn juk is licht. En zullen we onze ogen sluiten voor een moment?